0: Effet de mode ou véritable révolution, comment la slow life a transformé nos mentalités d'hyper-consommateurs En d'autres termes, consommer moins mais mieux, en est-on vraiment capable, sans cette fois, diluer nos engagements dans des stratégies marketing Aujourd'hui, nous allons aborder la question de nos habitudes de consommation. Peut-on encore avoir espoir en la société actuelle ou par définition, rendrait-elle tout engagement stérile Il n'y a pas plus de vérité à l'extérieur qu'à l'intérieur du monde que je... Ça marche encore un coup de, de regarder dehors. Veuillez consulter le service des renseignements. Il n'y a pas de caméra dans mon crâne. Tu dois regarder au-delà de, de ce que tu vois. Hello et bienvenue dans Stalk, le podcast et le média de l'agence Nest. Je m'appelle Laurie et je suis désormais content stratégiste à l'agence. On se retrouve aujourd'hui pour le quatrième épisode de ce podcast. Dérèglement climatique, crise économique, guerre qui s'enchaînent, taux de pauvreté en hausse. Difficile de mettre des nuances dans ce constat, le monde va mal. Et si ça n'a rien de nouveau pour nous, on continue de chercher des solutions à notre échelle pour ne pas aggraver le cas de notre chère planète. En gros, tout va trop vite, il faut qu'on ralentisse, et vite, au risque de courir à notre propre perte. Certains affirment que c'est trop tard pour inverser les tendances, pendant que d'autres aspirent enfin à la décélération. Alors dans cet épisode, on va explorer ces nouveaux modes de consommation qui se reflètent particulièrement dans l'industrie de la mode et surtout l'impact relatif qu'ils ont sur notre société à long terme. n'ai oh, rien à me mettre. Sur mon 31. Gabriel Solis était déprimé. Zéro lendemain. Et dans ces cas-là, il n'y avait rien de tel sa carte Aujourd'hui, on va noter tous les produits que TikTok m'a fait acheter. Quand je fais du shopping, je ressens peut-être pas de la satisfaction, mais du plaisir. J'ai clairement trop de vêtements, mais il arrive quand même que je me dise « c'est oh, jamais ce qu'elle veut. »« J'ai rien à me mettre. » Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'innovation a permis une augmentation considérable du pouvoir d'achat. Et pour notre plus grand bonheur, ou plutôt ceux de nos parents et de nos grands-parents, ça nous a permis d'améliorer nos conditions de vie. Or aujourd'hui, comme le dit bien le chercheur Philippe Moati lors d'un entretien en 2016 pour la revue Projet, je cite la société d'hyperconsommation ne tient plus ses promesses. On ne satisfait plus les besoins de base, déjà remplis, mais on attise le désir sur des choses superflues, de confort, avec une efficacité inédite du marketing dans la capacité à créer ce désir. Depuis les années 90, il n'y a pas une industrie qui échappe à l'hyperconsommation. C'est devenu la norme. Mais une norme dont on ne percevait pas réellement les dangers jusqu'ici. La consommation était ni plus ni moins un divertissement anodin. Et pour preuve, l'industrie qui illustre le mieux cela, c'est inévitablement l'industrie de la mode. Aujourd'hui, on a tous entendu parler de la fast fashion. Et pourtant, je me souviens, quand j'étais enfant, c'était loin d'être un débat. Aller faire les soldes, c'était même la sortie de l'année. Pas parce qu'on avait spécialement besoin de vêtements, juste parce que deux fois par an, c'était un moment de partage où on passait par toutes les boutiques de la galerie. Entre Pimki, H&M, Zara et Hollister, comme si les placards n'étaient jamais assez pleins. Et la plupart du temps, il fallait absolument rentrer chez soi les mains pleines, avec accessoirement plusieurs centaines d'euros en moins sur le compte en banque. Et puis plusieurs années après, des marques comme Shein ont fini de tirer la norme encore un peu plus bas, en proposant des vêtements peu chers et de piètre qualité qui ne profitent pas à tous. Car comme on dit, si vous ne payez pas le prix, quelqu'un d'autre le paye pour vous. Alors on a tous consommé ça à outrance, jusqu'à ce que l'on se rende compte que les bas prix avaient aussi un coût. Celui de l'exploitation humaine à l'étranger, avec un rythme effréné pour un salaire indécent, voire pas de salaire du tout, pendant que nous, on est encore en train de se demander si on prend plutôt le rouge ou le bleu, et puis pourquoi pas les deux. Et évidemment aussi celui de l'environnement. Puisque c'est bien connu, les étapes de création d'un vêtement utilisent des quantités astronomiques d'eau pendant que cette ressource se raréfie dans de nombreux pays. Sans parler du nombre de transports que cette industrie utilise, augmentant indirectement les conséquences de gaz à effet de serre. Et donc forcément, la fast fashion n'est pas sans conséquences, puisqu'elle a fait qu'encourager la surproduction de nouveaux produits sur le long terme. Et devinez quoi Pour couronner le tout, 85% des productions partent à la décharge chaque année. Le gaspillage est donc sans appel au sein des entreprises, mais aussi chez les particuliers. Puisque avec quelques euros, on peut s'acheter n'importe quelle pièce dans toutes ses variations de couleurs. Alors on n'hésite plus à en prendre plus que nécessaire, puisque dans tous les cas, elle ne devrait pas durer plus de 2 ou 3 lavages. Et au final, on se retrouve tous avec cette pièce jamais portée au fond du placard, si tant qu'il n'y en ait qu'une Heureusement, tout ça, c'est presque de l'histoire ancienne. Face à nos placards remplis, nos intérieurs standardisés IKEA et nos week-ends à quelques dizaines d'euros l'aller-retour en avion, on a pu voir un changement de mentalité s'opérer. Alors, pas chez tout le monde, mais du moins chez ceux qui sont conscients qu'il n'y a pas d'autre moyen de retarder la décadence. Consommer moins, mais mieux, est alors devenu le slogan de toute une génération. D'accord, mais alors comment on fait après que la surconsommation soit devenue une habitude, il a fallu réapprendre à tirer profit de l'existant. Sous couvert d'attachement émotionnel à nos objets, on leur trouve une nouvelle utilité, on les recycle ou on les transforme pour continuer de les rentabiliser. Alors oui, parce qu'évidemment, l'argument d'éviter la surconsommation et in fine la pollution, c'est bien souvent pour se donner bonne conscience. Acheter ou recycler des vêtements, des meubles ou des objets d'occasion, c'est avant tout faire des économies considérables. Et pour le petit storytelling, c'est aussi offrir une seconde vie à un objet qui a déjà une histoire. Et il faut dire que cette économie circulaire, c'était d'abord une niche, puis c'est devenu une tendance populaire qui a même maintenant ses influenceurs seconde main. Je pense notamment à Rosa Bonheur, Clara Victoria ou encore Robin Lordereau. Et c'est ainsi qu'après des années de mépris, les Hall Emmaüs et Le Bon Coin se sont popularisés. Désormais, on achète, on abîme et on répare pour prolonger la durée de vie de chaque objet comme à l'époque où nos grands-parents rafistolaient les vêtements jusqu'à ce qu'il n'y ait plus un seul fil qui tienne. Car comme dirait Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et depuis le 1er janvier 2024, l'État a même doublé le bonus réparation, une aide pour encourager à la récupération des vêtements ou des objets abîmés. Un dispositif jusque-là peu connu qui tend à le devenir, surtout depuis qu'on a perdu le coup de main sur la machine à coudre. Au mieux, on fait preuve de minimalisme et on achète ou on loue des pièces de qualité en petite quantité chez des marques locales et engagées. Et il faut dire que ça, ça ne manque pas. Puisqu'avec l'intérêt grandissant des consommateurs pour une mode durable, on a vu fleurir tout un tas de marques green qui ont fait de l'environnement leur ligne directrice. On a ainsi vu naître tout un tas de produits à un prix bien moins attractif, régi par l'argument marketing du minimalisme. Sans parler des H&M et des Zara qui ont repensé tout leur processus interne pour créer des gammes éco-conscientes, qui sonnent étrangement bien moins authentiques. À côté de leur nouvelle collection fabriquée en Asie, ça semble tout de même leur donner bonne conscience, à eux, mais aussi à leurs consommateurs. En réalité, à l'échelle de la population, si la niche de la slow fashion s'est popularisée, elle n'est pas encore devenue la norme. Beaucoup de gens privilégient encore les collections greenwashées de leur marque de fast fashion préférée pour se donner un soupçon de bonne conscience. Si c'était si facile, tout le monde le ferait. Qui tu serais pour réussir ou tous les autres ont échoué Et ça se comprend. Pourquoi on prendrait tout ce temps à entretenir nos vêtements si on peut en racheter pour pas si cher et surtout, est-ce qu'on a vraiment ce temps, celui de réparer ou d'amener à faire réparer alors qu'on peut avoir de la nouveauté instantanément à la place Oui, parce que c'est ça en fait qui entretient notre niveau de dopamine et in fine nos actions quotidiennes, la nouveauté. Et même avec la fast fashion couplée à l'économie circulaire, on continue de faire vivre cette tendance. Puisque upcycler, selon Ressa Paris, l'une des marques pionnières dans le domaine de l'upcycling, c'est littéralement une pratique de recyclage dont le principe est de revaloriser une matière sous la forme d'un produit avec une plus forte valeur ajoutée. Alors certes, créativement parlant, c'est hyper stimulant de transformer un vêtement de seconde main en un vêtement personnalisé qui nous ressemble vraiment, et ce, avec nos petites mains. C'est ça qui nous plaît surtout, c'est créer un nouvel objet sans matière première. Et en quelque sorte, on a le sentiment d'utiliser une matière destinée à être jetée à bon escient. Or, comme l'explique très bien Flore Berlingen, autrice et militante pour l'écologie sous un poste LinkedIn à ce sujet, c'est que le recyclage n'annule en rien le déchet en réalité. Je cite « Aviez-vous remarqué ce glissement sémantique sur les consignes de tri, consistant à opposer le jeté au trier ?» Ce sont plein de petits détails comme celui-ci qui laissent croire que le recyclage annule le déchet. Et même quand il advient, le recyclage ou l'usage de matières recyclées n'annule ni le bilan énergétique, ni le bilan ressources, ni le bilan carbone d'une production quelle qu'elle soit. Du recyclage, il en faut absolument, pour les objets qui arrivent en fin de vie après une utilisation la plus longue possible, Mais mettre en œuvre des moyens démesurés pour tenter désespérément de rendre soutenable le jetable, ce n'est pas mieux que rien. C'est une grave erreur. En plus de ça, créer un nouveau vêtement ne signifie pas toujours lui offrir une valeur ajoutée. Car ce que cette définition ne prend pas en compte, c'est la subjectivité avec laquelle on va pouvoir transformer une mamie en body asymétrique. Car les tendances évoluent et vouloir s'y adapter avec du tissu vintage c'est en effet une belle façon de valoriser la transmission. Mais c'est aussi relancer le cercle vicieux d'un vêtement adapte de péremption courte. Les gars j'ai un gros problème. Vous m'avez tous dit de pas couper dans mes nappes et de les garder telles quelles, mais franchement personne ne les utilise. Et celle-là j'ai eu vraiment un vrai coup de cœur. J'avais trop envie de me faire un pantalon pour l'été. À savoir que c'est ma grand-mère qui me les a données. C'était mon arrière-grand-mère qui les avait faites, donc c'est incroyable. Bon. La première je la garde parce qu'il y a du crochet et vous m'avez trop dit qu'elle était trop précieuse pour que je coupe. Dedans, mais celle-là vraiment pas pu m'en empêcher. Du coup, Sous cette vidéo de Rosa Bonheur, on peut lire pas mal de commentaires qui mettent en doute cette pratique. Je cite "Upcycler c'est bien, mais certaines pièces ont plus de 100 ans et sont en très bon état. Pourquoi les upcycler Elles pourront plus facilement être transmises en l'état en nappe que en jupe." Pour ne pas gâcher de pièces vintage, j'ai créé des pièces qui vont vite se démoder. L'upcycling doit-il alors se limiter à des tissus abîmés voire inutilisables pour en faire de nouveaux intemporels sous couvert de l'idée que le vintage, une fois transformé, perd toute son essence, dans cet élan, pour prendre le relais des marques qui excellent au jeu du green et du social washing, certains créateurs font de ces pièces upcyclées leur business. Ils passent du temps à chercher des pièces réutilisables, à les recycler avec un nouveau patron, et comme de nos jours on aime bien que notre productivité soit rémunérée, à les vendre. Ce sont eux, en réalité, qui créent ces nouvelles marques éco-conscientes faites de pièces recyclées. Or, il y a un élément qui n'a pas été pris en compte dans l'équation, et Laura Balmont, responsable à la fondation MacArthur, le dit très bien. à l'heure actuelle, les vêtements n'ont tout simplement pas été fabriqués pour être recyclés. Au fur et à mesure des années, on l'a vu, les petits prix ont laissé place à des vêtements de mauvaise qualité. Et ça, même une fois recyclés, ça ne s'efface pas. On comprend mieux que les pièces vintage et leur durabilité soient souvent privilégiées, mais quoi qu'il en soit, il y a bien des chances que ces marques proposent des pièces upcyclées, certes, mais avec des matières de mauvaise qualité, et à un prix pourtant élevé. Parce que ça reste tout un art, et là, on le sait bien, ça n'a pas de prix. Or, est-on vraiment prêt à payer une pièce faite de matériaux recyclés, potentiellement plus fragiles, plus chère encore qu'une pièce neuve C'est aussi pour ça que dans cet engouement, on a vu des marques comme les récupérables, une autre marque pionnière de l'upcycling, s'écrouler du jour au lendemain. Et ces pratiques ne semblent pas atteindre leurs limites dans notre créativité. Il y a aussi des business qui sont nés d'un savoir-faire bien moins noble, le reselling. Et si vous vous demandez en quoi ça consiste, c'est simple. De plus en plus de particuliers ouvrent un vintage professionnel ou même leur boutique physique pour vendre des vêtements d'occasion. Et si jusque-là ça ne devrait choquer personne, les dessous de cette pratique tendent à précariser la société pendant que certains s'enrichissent. Ils se rendent en friperie sur Vinted et même chez Emmaüs pour acheter des pièces à quelques euros. Ils savent communiquer mieux que les autres avec de belles photos et quelques mots-clés pour valoriser ces pièces sur des marchés qui parfois ne leur correspondent même pas. Mais ils sont en accord avec les tendances du moment et c'est tout ce qui compte. Des années 60 aux vêtements Y2K, toutes les modes y passent et comme la nostalgie, on adore ça, ces arguments marketing se répercutent évidemment sur les prix. Après avoir chiné, ces resellers ont le pouvoir de faire passer des pièces à 5 euros à plus de 50, voire 100 euros. Et à force, c'est presque devenu normal d'acheter de l'occasion parfois usée, ou comme ils disent du vintage, plus cher qu'un vêtement neuf. Et ce, juste parce que ça fait 60 ans qu'il prend la poussière, et que ça forcément, ça le rend cool. Or, comme le dit Valérie Fayard, directrice générale d'Emmaüs pour un article Slate, on ne crée pas de la valeur pour les gens en difficulté, on enrichit Vinted. Et ça, on le sait, l'origine de la seconde main est loin de se trouver dans cet embourgeoisement qui poursuit une logique totalement contre-productive. Elle suscite évidemment la mort des dons, puisque les gens préfèrent revendre sur une tête que de donner aux associations. Et inévitablement, elle précarise encore davantage les personnes dans le besoin pour faire du vêtement un objet d'enchère. Et de cette manière, on ne tue pas la société de consommation. On devient nous-mêmes un panneau publicitaire qui stérilise tout engagement lié à la seconde main, à l'upcycling ou à la slow life en général. Alors l'économie circulaire c'est bien beau, mais ça ne semble pas vraiment régler le fond du problème au final. On continue de consommer, différemment, mais on consomme toujours. Et ce geste qui autrefois était militant est lui-même devenu un objet de consommation. Or l'objectif de la vraie slow life ce serait de réussir à arrêter de consommer autant et de chercher la nouveauté à tout prix. Il faudrait accepter d'arborer une logique de la décroissance, être capable de vraiment réfléchir à ce dont nous avons réellement besoin et non pas ce que nous désirons accessoirement. Et rassurez-vous, rien de tout ça ne nous impose de reculer dans le temps, mais plutôt de réapprendre à prendre soin des choses que nous possédons en premier lieu, pour les garder le plus longtemps possible, sans vouloir à tout prix les transformer. Dans l'industrie de la mode, par exemple, la baisse de qualité a amené certains à adapter leur mode de vie pour garder leurs vêtements le plus longtemps possible. Je cite, « Ma règle de base, c'est que si votre vêtement n'a pas absolument besoin d'être lavé, ne le nettoyez pas. Je ne change pas de soutien-gorge tous les jours, et je ne mets pas mes affaires à la machine à laver après les avoir portées une fois seulement. » Dans un autre article de Slate, la créatrice de mode Stella McCartney avoue préserver la durabilité de ses pièces en limitant les lavages qui ne sont pas nécessaires et qui, inévitablement, réduisent la durée de vie de nos vêtements, sans parler de l'impact que chaque machine a sur l'environnement. Et cet art de faire durer les choses, c'est un vrai savoir-faire qui demande de changer ses habitudes de manière durable. Et ici, on ne parle pas d'un simple dry January que personne ne tient jamais. On parle d'un enjeu qui aurait de plus grosses conséquences sur la santé de notre planète. Philippe Moati, toujours en 2016 pour la revue Projet, parle d'une véritable transformation culturelle. Je cite On peut tenter de promouvoir la sobriété, mais dans une société d'hyperconsommation, il faut engager un changement culturel nécessairement long et compliqué. Ou penser la transformation du modèle économique en allant vers une économie de la fonctionnalité et une économie circulaire. L'enjeu est alors de déplacer le centre de gravité de la consommation, qu'il passe de l'avoir à l'être et au faire, pour réduire son contenu en matière et la mettre au service de l'épanouissement humain. Et pousser notre engagement plus loin, hors d'une quelconque productivité, ça ne tient qu'à nous. C'est une question d'état d'esprit en quelque sorte. Être capable d'adopter une philosophie de la décroissance, déconstruire son rapport à la consommation et aux objets. Quand on en possède un, se satisfaire de ses qualités et apprécier sa rareté. Faire preuve de sobriété et de minimalisme. Une philosophie qui aurait aussi une force considérable sur notre bien-être global. En revanche, il ne faut pas se leurrer. On est aussi conscient qu'on ne pourra pas embarquer tout le monde dans une grande détox de la consommation. Car le propre de ce type de société, c'est justement d'évoluer à un point où il n'est plus possible de se tempérer. Consommer à outrance n'est pas juste un effet toxique de notre système. La dernière question qu'on peut se poser c'est alors, est-ce qu'on est déjà au point de non-retour et toute nouvelle tentative de décroissance serait-elle désespérée N'aurait-on pas une lueur d'espoir de voir un autre système naître du chaos ambiant qui risque de prospérer en attendant, j'espère que cet épisode vous a plu. Vous trouverez bien évidemment plus d'infos dans la description. N'hésitez pas à noter cette émission sur les plateformes de podcast, à la partager et à nous donner vos retours. On serait ravis d'en discuter avec vous. Venez aussi nous suivre sur nos réseaux sociaux pour découvrir bien d'autres tendances de société que l'on a pris le soin de décrypter. A bientôt pour un nouvel épisode. I do have this magic clock.